0: os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de uns artigos de Cesare Vivante intitulado Introdução ao Tratado de Direito Comercial, publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, em 1996, que consiste em uma tradução, pelo professor Haroldo Versosa, do original publicado em 1934. E, para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação do professor Ângelo Gama para comentar o artigo. O professor Ângelo é professor voluntário da UNB, na disciplina de contratos, doutorando e mestre em Direito. Tive a enorme alegria de participar da banca de mestrado dele sobre controle externo, um trabalho de fôlego belíssimo, que reflete a dedicação do professor à vida acadêmica, seu brilhantismo teórico e profissional. Professor Ângelo, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast, por apresentar, de modo simples, curto e gostoso, o tema da unificação parcial do direito privado e suas razões históricas.
1: Muito obrigado, professora Amanda. Fico muito honrado com o convite, ainda mais para, num, num papo assim descontraído, rápido e, e, e tranquilo, como um café da manhã, né, para falar sobre esse texto que, embora seja muito antigo, ainda é muito importante hoje. Né? Muito obrigado.
0: Obrigada, professora Ângela. E para a gente começar, então, quem é Tia Vivante e qual é a relevância desse artigo publicado para a experiência brasileira de unificação do direito privado?
1: Perfeito. O professor Cesare Vivante talvez seja o, o, o grande comercialista né, do século XX, e o, um dos comercialistas talvez mais influentes e o grande fundador da doutrina contemporânea, moderna, né, de direito comercial na Itália, e que tem uma influência muito grande não só no direito comercial italiano, mas no direito comercial brasileiro, seja porque... Ao trabalhar, e o texto tem tudo a ver com isso, ao trabalhar nas discussões, nas comissões, ele presidiu né, as comissões de reforma do Código Comercial Italiano, no final do século XIX, começo do século XX, ele construiu boa parte das reflexões a respeito da codificação uh, comercial nesse período, e que, que são discussões que repercutem até aqui. Né? O professor Vivanti Vivante ele é, é um autor uh, relativamente antigo, ele é nascido em 1855, ele morre em 1944, mas ele ganha um destaque muito grande, principalmente a partir do momento em que ele passa a ocupar a cátedra né, de direito comercial na Universidade de Roma, e que ele foi professor titular da Universidade de Roma por mais de 30 anos até que ele se aposentou. E ele tem uma influência muito grande sobre o direito brasileiro também, porque o sucessor dele nessa cátedra foi Túlio Ascarelli, que tem uma, enfim, esteve no Brasil, no lado de São Francisco, e teve até hoje tem uma influência muito grande na própria formação do direito comercial brasileiro. E a relevância do Vivante para além de ser um grande comercialista de ter basicamente sistematizado a principiologia que a gente tem até hoje de direito comercial, que repercute no, nos próprios autores brasileiros, ele participou primeiro das discussões sobre unificação do direito das obrigações, unificação do próprio direito privado, e participou dos debates mais originários, talvez, sobre a pertinência né, de nós unificarmos o direito privado, ou seja, será que existiriam princípios comuns que uh, motivariam a, a, talvez a redução da complexidade do sistema jurídico uh, uh, privado, seja processual, seja material, porque tinha toda uma estrutura né, de tribunais de comércio e a própria cisão do direito das obrigações gerava uma certa complexidade a mais com, com relação ao que a gente tem hoje, estrutura muito semelhante com o que, que a gente tinha uh, no Brasil até pouco tempo atrás. E é interessante acompanhar a trajetória do Vivante, porque ela é basicamente um exemplo da trajetória dessa discussão. Porque ele primeiro defende a unificação, depois ele pensa, olha, que é isso que a gente vê no texto, né? Olha, talvez não tenha tantas semelhanças assim, talvez as diferenças sejam mais relevantes. E é uma discussão que até hoje a gente tem no Brasil... Uh, mas que na época já era muito presente, talvez até antes, né? A gente tem Teixeira de Freitas discutindo isso mais ou menos na, na metade ali do século XIX para saber se seria pertinente uh, essa unificação, será que existiriam princípios comuns uh, e, enfim, e hoje a gente volta a discutir isso, não necessariamente para desunificar o direito das obrigações, mas uh, para discutir se será que valeria a pena nós trazermos para um diploma autônomo o direito comercial considerando toda a sua autonomia e considerando talvez a superação de algumas das discussões que motivavam esse debate antigamente, né?
0: Professor Angelo, super interessante esse contexto inicial, porque eu acho que ele mostra um pouco dessa discussão mais ampla sobre argumentos pró e contra a unificação do direito privado e justamente essa mudança de posicionamento do autor ao longo do, texto, do tempo. Então, como que você poderia explicar e resumir os principais argumentos do Vivante né, para os nossos alunos da graduação em Direito, é, para eles entenderem aí esses argumentos?
1: Perfeito. Eu acho que eu vou começar com é, o, o, os argumentos iniciais pela unificação, né? porque é, eu acho que esses argumentos dizem respeito muito a um contexto histórico específico, e quando a gente vai trazer esses argumentos para cá, a gente necessariamente precisa contextualizá-los sob pena de incorrer em alguns anacronismos, né? porque era muito interessante discutir unificação do direito privado uh, no começo do século XX porque você estava ali uh, com as discussões do Código Civil Alemão mas principalmente do Código das Obrigações Suíço que ele... Uh, o suíço de 1911, né, que de fato é, unifica as obrigações, é, o, o direito das obrigações, ou seja, antes nós tínhamos de obrigações civis e obrigações comerciais, e como eu disse, né, toda uma sistemática procedimental burocrática associada a essa cisão e que mostrava que talvez esse caminho fosse uh, uma opção interessante para descomplexificar um sistema que já vinha se tornando excessivamente burocrático e excessivamente assentado na ideia do, nas ideias jurídicas do século XIX e tudo mais, de tal maneira que aquela época já não parecia tão conveniente uma separação tão clara, tão, tão formal e tão dura, né? E o, o, o Vivante ele chega a, a defender até no final do século XIX que não teria diferenças teóricas tão grandes a ponto de você cindir direito civil e comercial. Claro, existem diferenças claras, mas não necessariamente a ponto de eu ter dois códigos diferentes, duas principiologias diferentes, e que geralmente eram feitas em prejuízo do direito comercial. Que ao mesmo tempo em que você tinha uma sofisticação muito grande, nas, enfim, a dogmática de direito civil, uma pretensão científica né, que, que diz muito respeito às ideias da época... É, o direito comercial ficava um tanto quanto empobrecido, né? aquele direito uh, dos comerciantes muito ligado à prática e a teoria ficava um pouco de fora. Então seria interessante talvez que o direito comercial se aproveitasse desse desenvolvimento uh, pra, da, da teoria do direito civil e tudo mais o que é algo muito parecido eu mencionei o Teixeira de Fez, é muito parecido com o que ele falava, inclusive no, no livro dele, bastante conhecido do aditamento ao código comercial é, quando ele vai comentar as disposições sobre contratos, ele fala olha, isso só está aqui porque acharam conveniente que, que se falasse de contratos comerciais aqui, porque não tem nada a rigor que diferencie contratos comerciais de contratos civis isso a gente pode colocar em perspectiva evidentemente hoje mas uh, o que vai mudando na ideia, nas ideias do vivante, que a gente vê no próprio texto, é que ele vê que, bom, talvez essas diferenças, inclusive teóricas, sejam bastante importantes, na verdade. Talvez seja mais importante marcar essas diferenças do que acabar com elas porque E ele aponta que existe não só uma diferença de principiologia, mas uma di diferença de metodologia na elaboração de, de um código civil para um código comercial. Ou seja, enquanto o direito civil, e lembrando, esse é um raciocínio da época, né, e muito consequência de toda aquela discussão de escola histórica, um pouco anterior, jurisprudência dos conceitos, enfim, a própria discussão do Código Civil alemão, ou seja, de que o direito civil teria essa pretensão científica, essa uh, construção de conceitos dentro de um sistema lógico e que é uh, um sistema fechado, né ao mesmo tempo em que o direito comercial não seria pouco conveniente que o direito comercial se apegasse a esses conceitos fechados, já que ele precisa necessariamente beber da, da prática. Ou seja, uh, e ele fala inclusive no texto, nessa né, parte eu acho bem interessante que, ao mesmo tempo, enquanto nas comissões de elaboração de códigos civis você chama grandes juristas, nas comissões de elaboração de códigos comerciais você chama juristas, tudo bem, mas você chama comerciante. Né? Ele fala homem de negócios, inclusive. Então, você precisa necessariamente ter esse debate com a prática. E, e ele começa a trabalhar com algo que a gente discute até hoje, que é a existência de uma principiologia própria dos contratos empresariais. E a gente vê, na introdução ao curso de Direito Comercial, a gente sempre vê o princípio, por exemplo, do cosmopolitismo, né? diferentemente do direito civil, que precisa ser necessariamente nacional, o Código Civil enquanto constituição do indivíduo, né? ou seja, eu preciso uh, ter uh, noções extremamente associadas àquela realidade em que você vive, então o Código Civil precisa ser nacional, segundo o vivante. E o Código Comercial não, ele precisa ser Internacional. Precisa ter a pretensão, inclusive, de universalização. Ele encaminhava uma tendência muito próxima do que até hoje se fala em teoria jurídica comparada, em direito comparado, que é a, a, a tendência de convergência dos sistemas jurídicos. E a gente vê todas essas iniciativas unidroa é, é, a iniciativa de Código Civil Europeu do, dos anos 90, que diziam todas, tinham todas relação com essa ideia de que, em algum momento, os sistemas jurídicos convergiriam até em virtude da, desse. Talvez falar em globalização na época do Vivante seja um, um anacronismo também, mas em virtude dessa tendência né, de, 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 de globalização, vamos, vamos dizer assim. E a repercussão disso nas discussões sobre eh, codificação do direito comercial hoje são muito claras. Ou seja,. Talvez a gente não enfatize tanto assim o cosmopolitismo, embora isso ainda seja evidentemente importante, mas a gente fala que, bom, existe o um âmbito de autonomia privada no direito comercial Uh, e um, um conjunto de, não só de usos e costumes, mas um conjunto de, de, de práticas para contratação, práticas associadas à contratação e que precisam estar relacionadas a um, um conjunto de normas ou um conjunto interpretativo de normas interpretativas, talvez, que seja dinâmico e consiga, que consiga se alterar com base na dinâmica de mercado e que consiga, uh, portanto, acompanhar todas essas alterações sem necessariamente você ter grandes alterações é, no, no direito positivo, mas você precisa de um direito flexível. Né? E o próprio Vivante já falava isso. Agora, não, eu não diria que o racio... ah, o... todo o raciocínio do vivante possa ser transportado para hoje. Ou seja, hoje dificilmente a gente veria um civilista, por exemplo, dizendo que o Código Civil precisa ter essa postura isolada porque o direito civil é baseado em conceitos uh, abstratos num sistema fechado. Uh, talvez se diga justamente que o direito civil também precisa acompanhar a sociedade, porque enquanto, até se a gente trouxer para cá a ideia de constituição de civil que hoje também, com base na própria constituição, né, interpretação de direito civil a partir da constituição, você não fala mais isso, mas uh, se você tem um conjunto de normas que regem a vivência das pessoas em sociedade, você precisa também que essas normas sejam minimamente dinâmicas e minimamente flexíveis. Mas, ainda assim, se verifica, muito claramente a o a, a, a distinção entre os âmbitos dessas normas, né? A o conjunto de relações que nós temos na nossa vida civil é diferente do conjunto de relações que se tem no meio empresarial justamente porque o direito comercial se pensa a partir da lógica de mercado, ou seja, da ideia de mercado que antecede todas essas relações. E a gente já encontra, talvez não necessariamente com essa terminologia, mas a gente já encontra isso lá no Vivante e aqui, como agora, inclusive a gente continua discutindo uh, o novo código comercial, os projetos de novo código comercial, são justamente essas discussões que vêm à tona, de que talvez seja o um momento, com base nessa principiologia autônoma, que a gente consagre esses princípios num código comercial.
0: e essa perspectiva bastante atual né, de discussão do novo Código Comercial, então ela claramente né, conversa com esse artigo de, 1933, de 1934. Então, eu queria que você apresentasse aí para os nossos alunos, Angelo, se possível, essa, é, como que está, em que pé está essa discussão, de onde vem essa discussão de um novo Código Comercial, é, e como que, que isso conversa com o nosso tema dessa conversa de hoje.
1: Pois é, essa é uma discussão que uh, é, realmente é extremamente atual, né? nós vemos uh, dois projetos de código comercial, nós temos dois projetos de código comercial tramitando, um na Câmara e outro no Senado, uh, enfim, com comissões de juristas formadas e que levaram diversos trouxeram para aqui para Brasília, né, diversos juristas inclusive para discutir como que uh, a gente poderia formatar esse código. Começar nós vimos várias versões circulando, né, várias umas mais longas, outras mais curtas, mais detalhadas, mais analíticas e tal e são uh, discussões ainda em andamento, né? Ora um projeto anda mais do que o outro, <risos> outro caminha mais, mas tem, uh, houve, enfim, com a pandemia todos esses encontros foram uh, interrompidos, né? Mas em 2019 já havia se formado uma nova discussão conduzida pelo professor Fábio Coelho é, e, e já houve outras discussões anteriores, o professor Ana Frazão participou, houve uma anterior com o ministro uh, João Otávio Noronha também, o professor Fábio sempre participando também, e que justamente buscam, de alguma maneira, sintetizar essa principiologia. Né? Agora, certamente que não são é, questões incontroversas. Né? Nós temos uma divisão bastante clara entre os comercialistas sobre uh, a, a, não só o conteúdo dos projetos de código comercial, mas a própria pertinência de um código comercial hoje. E fazendo referência a um outro autor também italiano, uh, o, o Natalino Irti, uh, ele defende que hoje não faz tanto sentido assim que nós tenhamos um, um ordenamento centrado em grandes codificações, né? tem o então, ter chamado uh, uh, a era da, da descodificação, ou seja, faz muito mais sentido que nós trabalhemos com, com enfim, microsistemas que dialogam dentro do próprio direito comercial ou do direito civil do que um código que centralize todas as, essas relações que Talvez a metodologia, para usar de novo a terminologia do, do Vivante, do, da codificação não seja tão, tão pertinente hoje que nós temos uma sociedade muito mais complexa, uma dinâmica de mercado uh, muito mais ágil e que enfim, se transforma bastante e uh, que, e, portanto, talvez não, não se coadune mais tanto com essa ideia de codificação. Agora, por outro lado em termos até, e isso é um outro um argumento favorável, né, a codificação, que em termos de, de, de segurança jurídica e, e diante, da muitas vezes, da insegurança jurídica associada à aplicação do Código Civil, das normas de direito civil para as relações comerciais, talvez fosse interessante ter um sistema autônomo. Mas a grande questão, a professora Paula, né, no livro dela de, de uh, contratos comerciais, ela mostra que é possível, independentemente da existência de um Código Comercial a gente chegar à conclusão de que existe uma teoria geral dos contratos empresariais, uma teoria geral do direito empresarial, que mesmo ele estando no Código Civil, nós conseguimos identificar da prática. E é essa lógica que conduz uh, o, o direito comercial desde vivante, na verdade.
0: Perfeito, professor. E, por último, nossa última pergunta, qual que seria, então, a sua recomendação para os alunos que tiverem interesse né, em estudar ou em trabalhar com direito empresarial no Brasil?
1: Pois é, professor. Essa é uma pergunta que é, realmente é bem interessante porque eu acho que talvez a chave para a gente é, estudar com profundidade direito comercial é não estudar só direito comercial, <risos> na verdade. Porque, como eu falei, é, é, tratando do próprio texto, né? É, é muito difícil a gente falar adequadamente sobre direito comercial só estudando dogmática, né? só partindo de conceitos fechados, partindo de um sistema bem explicadinho, bem bonitinho, que a gente não vai encontrar isso na prática. Pelo contrário, a gente vai encontrar o, o caos, na verdade, muitas vezes. É um caos que busca por uma certa objetividade, busca por uma segurança jurídica que justamente permita a, a fluidez das relações de mercado. Então, uh, a, a meu ver, estudar e trabalhar com direito comercial passa muito por essa ideia de compreensão das relações de mercado. Ou seja, eu entendo que é muito relevante... Uh, estudar, enfim, o que, que a teoria econômica fala, por exemplo, sobre isso que nós estudamos do direito. Não para substituir a análise jurídica, antes pelo contrário, mas para que a gente possa construir uma análise jurídica mais afinada com a dinâmica do nosso objeto de estudo. Daí a razão pela qual eu falei não só direito comercial, isso não quer dizer estudar só áreas fora do direito, mas estudar direito civil também, para que a gente possa ter uma compreensão adequada do direito comercial, a gente precisa dominar completamente né, as áreas do direito civil associadas é, a, a, a no, ao nosso campo de estudo, ao nosso campo profissional, porque a, a teoria geral, falando em unificação, a teoria geral do direito comercial, querendo ou não, ela bebe em grande medida da fonte do direito civil. Talvez não em metodologia, mas em termos de conceitos e institutos jurídicos, a gente tem ali muitas ferramentas essenciais para própria compreensão da lógica do direito comercial. Então, acho que eu iria mais ou menos por aí.
0: Maravilha! Professor Ângelo, novamente, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Por hoje é só, portanto, a nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada de um modo simples, curto e gostoso. Até a próxima! Um ótimo dia a todos!
1: Muito obrigado!